0: 大チャンズ、ハッピーゲイライフ、<笑>インフ、オーストラリアーン世界中の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばん、マンゴーソニョリータ。ギンガチとってもピアノ心の持ち主のゲイの大ちゃんでございます。ドゥインドゥインドゥイン。ということで、始まりました。大ちゃんズハッピーゲーライフインオーストラリア。うふん。か<笑>ということで、皆様、一週間ぶりでございますね。お元気でございましたかごきげんよう。ごきげんよう。すごい。あずきちゃんが吠えております。入っていったらごめんなさい。ということで、早速始めさせていただきたいと思うんですけれども、早速、ぼやきからいかさせていただきたいと思うんですけれども、早速、ぼやきからちょっと真面目な話なんですけれどまあ、私の Instagram の Twitter をフォローしてくださってる方はご覧にならった方がいると思うんですけれどもストーリーとかツイートでねあの新しく出した動画ポッドキャストでも話した内容なんですけれどもあの仕事場でその同じマイノリティの方からちょっと攻撃的な発言を受けたっていう話を YouTube の方でも上げさせていただいたんですよねそしたらコメントをありがたいことにいただきまして、その、ちょっとネガティブなコメントだったんですよね。まあ、それを覚悟の上で私はあの動画を出したんですけれども、まあ、私の言ってることが 100% 正しいわけではないし、やはり10人十色なので、私のこう、意見をどう捉えるかは、本当に10人10色あるわけで、どう捉えるかは本当その人次第っていう形な,んなので、私がその、ちょっとセンシティブな内容を YouTube で上げたことはまあちょっと勇気がいったことですけれどもでも私は発信していきたいタイプなので自分が感じたこととか意見をで自分が正しいとか思ったことをこう発信していきたいタイプなので周りの人に迷惑をかけない範囲でねしていきたいタイプなのでまああの動画は私は結構恐れずに出させていただいたんですけれどもで、ちょっとネガティブなコメントをいただいて、その私がの発言していたことは、その障害者っていうのは必要な情報だったんですかっていうふうにコメントをくださって、で、その発言は、そのいらない、障害者といういらない情報を出したことは、大ちゃんもその人に差別とか攻撃的発言をしてるんじゃないですかっていうふうに、正直言って、すごいコメントの書き方も、幼稚だったんん、んでですすすよねうん、すごい言いい言方が悪いんですけども幼稚なコメントの書き方でいらっしゃってごめんなさい、すごいいろんな音が入ってるかも、外で工事してるし、小豆の声も入るし、ごめんなさい、本当に。で、ああと思って、まあそういった方もいるだろうなと思って、でもそういう SNS のう場で私は言い争いをしたくないし、SNS って本当オープンパブリックの場だから、こういネガティブなことをやっぱりすごい発信するのも嫌なので言い合いや、特に言い合い,いとかね。なので私はその人にご返信したときは、あ、ご意見ありがとうございますっていう風に申し上げさせていただいて、で、その、私の意見がもし攻撃的,的な発言とか差別的な発言という風に聞こえていたら本当に申し訳ないですっていう風にだけ申し上げさせていただいて、まあ、正直、まあ、そういったコメントも来るかもも、しれないいっててう風に構えてたんですけども、まあ、その日はちょっと別に私その意見に対してなんだろうなこうなんだろうな思うところもあったしそのコメントの書き方もそうだしなんかちょっと私が明らかにって言ったらだけど本当 80% ぐらいこう捉え方がすごい違いすぎておと思ったんですけどもだからそんなに落ち込まなかったし、あ、そっか、と思って、でもちょっとなんか気分はちょっと下がりますよね。落ち込むまではないけど気分は下がってしまって。で、こう、あ、そっか、そういう気もあるなぁと思って過ごしてたんですけれども。で、その数日後に、もしかしたら私のこのポッドキャスト聞いてくださっているシュナーさんかもしれないし、インスタグラムのフォロワーさんかもしれないし、そのありがたいことに、そのコメント、に対しししてててての擁護のコメントをくくくくださった方がいすすごくすごく嬉しくてちゃんとその方は大ちゃんはこういうふうに発信してたと思いますでその障害者っていう情報は必要な情報だったんだと思いますって言ってくださって本当に確かに障害者っていう情報がありきのあのお話だったので同じマイノリティの方からそういった対応を受けてしまって私が同じマイノリティとしてショックを受けててしまったったいう話とでプラス最後に私はこうそういったマイノリティの人たちをそういった気持ちにさせてしまってるのはこの日本の社会なのかもしれないそういった方たちを元気づけていきたいっていう動画だったのでそれに対してのその幼稚なコメントは明らかにちょっと桁違いとかなんかどうなのっていうコメントだったので。そのありがたいコメントをくださった、擁護してくださった方は、本当に私が伝えたかったことを 100% 本当に汲み取ってくれていて、で、コメントも書いてくださっていて、なんかやっぱそういったね、擁護のコメントとか、こう、コメントをそういった SNS にフォロー、コメントをすることって結構やっぱ体力いることだと思うんですよね。しかもそういうネガティブなコメントに対してのコメントっていうのは、だけどそういった場に書いてくださったことが私本当に本当に嬉しくて仕事の休憩中にそれをパッて見たらコメントくださってたんで見たんですけどすごいもう涙もすごいもう,うるうるしながら来れちゃってでその本当にあ本当に嬉しいなっていう言葉が最後の本に書いてあってなんかそういった情報っていうか私の経験したことをこの何て書いてあったかなそういう気持ちをこういうやりきれない、私が経験したようなやりきれない気持ちを押し殺して、鬱になってしまったり、自殺に至ってしまう人もいる中で、アウトプット、アウトプットをして世の中に発信できる強さのある大ちゃんでよかったと思いましたってすごいおっしゃってくださったんですよね。もうこれ読んだだけで泣きそうなんですけど。なんか本当日本の自殺率が高いのとかって、やっぱこういう状況があるからだと思うんですよ。アウトプットできる、のががが少少なないいい人人できる人が少ないというかそういったすごいセンシティブな話をお友達にも話せない人もいると思うし家族にも話せない人もいるだろうしで私はアウトプットはしていきたいのでこういった状況こういった気持ちの人がいるんだよっていうこの私がマイノリティゲイという立場そして男性という性の立場として伝えれることはすごいたくさんあると思うのででそのアウトプットしてていいきたいっていう決意で私は YouTube を始めてそのお仕事バネのその事件でより私はアウトポットしていきたいっていう風により決意したんですよねなぜならばそういう消化しきれない気持ちの人たちのために動画を作って元気づけてあげたいし「あそうか大ちゃんもこういう経験してるんだ私も同じ経験したから一緒に頑張っていこう」とか私の何気ないちょっとねバカなアホな動画で笑ってくれたら本当にすごい嬉しいし、そういったよりどころになりたいなと思って。で、本当に、このアウトプットを発信できる強さは思ってるって言ってくださったのも本当すごい嬉しくて。なんか前の私だったら本当にできなかったんですよ。オーストラリア行く前の私だったら想像もつかない今のアイデンティティなので、それは本当にオーストラリアで培った6年間の経験がすごい大きいので、本当にこの、私がこの何だろうなオーストラリアに居続けたらできないことを今日本でできているから日本オーストラリアに6年間経験した頃こそ日本に戻ってきて発信できることって本当にたくさんあると思うんですよ私自身がなので本当にこのコメントをくださった方には本当に本当に感謝で何か改めてちゃんと見てくださってる方本当に見てくださっているしなんかインスタグラムでもダイレクトメールくれた方もいて本当に優しいなと思ってでその事件があった時のストーリーにも私やりきれなくなってしまって本当にでストーリーに書き込んでしまった時もすごいたくさんの人がダイレクトメールくれてなんかもう本当に心がほっこりしてしまって私がよりこう頑張って生きる活力っていうのが本当にちゃんとも私の気持ちを伝えてられるで、私のことを本当フォローしてくれたさっている皆さんのおかげなので、なんか本当に改めて始めてよかったなって思いますし、本当に感謝でしかないし、本当私は SNS とかこのポッドキャスト、YouTube、本当にいい意味でどんどんどんどん使っていきたいので、これからもね、どんどん頑張っていこうと思うんですけれども、うん、っていう結構長めなぼやきになっちゃったんですけども、だからそのプラス、今思い出したんですけど、私、本当先週、ゲイのデイティングアップをまず全部消したんですよ。なんか、こう見えて私すごいアディクトしちゃう、携帯にアディクトしてるタイプなので、っていうのでも皆さんとよろいろれると思うんですけど、結構携帯いじっちゃうタイプで、で、ゲイのデイティングアップ入れてる時も結構いじっちゃうんですよね。で、その気になってる人を一人見つけたら、その人にアディクトしちゃう時もあるし、なんか、LINE とかをもう交換していても LINE の返信は来ていないのにこのデーティングアップはいじってるとかやっぱ見えちゃうんですよねその人のログイン時間とかで,でそういったのですごいネガティブな気持ちになっちゃうのはあると思うんですよデーティングアップって本当にいいツールだと思うんですこのテクノロジーが進んでる中でわざわざこう出会いの場に出歩かなくてもその前の出会う前のチャッティングっていうのをできるしそこから本当に新しい出会いっていうのがどんどんどんどん広がっていくしだけど悪い方向で行くとアディクトしすぎてしまって、自分のこの、なんだろうな、時間も削ってしまうし、それにアディクトすることによってネガティブな気持ちになってしまうので、私は結構最近ほんとすごいアディクトしてしまっていたので、デイティングアップに。いや、これはあかん、これはあかんと思って、ちょっと一回リセットしようと思って全部消してみました。そしたらやっぱり、心も晴れやかだし、その、連絡交換した人から何で連絡来ないんだろうなっていうもやもやも正直なくなるしだからね本当にいい意味で今回のねデイティングアスプというのもお聞きしてみたのもすごい良かったので結構やっぱいらっしゃると思うんですよ Facebook にアディクトしちゃうとか Instagram もアディクトしちゃうとかまあ私も正直 Instagram ももちろんやっていてアディクトしちゃう時もあるんですけれどもなんかねやっぱお仕事場の方でもこうインスタグラムとか見てちょっと今妊活を頑張ってる人がいて20代半ばぐらいの方なんですけどだけどその友人がにわせの妊活のお子さんが誤解にしたっていうにわせのストーリーがあってみたいなでなんかやっぱり改めて連絡が来て落ち込んじゃったんですよねって言っていてやっぱそういう時はねやっぱり。何かにフォーカスしたいときは、SNS を一回切るのはね、本当にありだと思うんですよね。なるみさんもやってらっしゃったと思うんですけど、なんか本当にそれにアディクトしてしまうから、こう、今、ネガティブな気持ちとか SNS いじりまくっちゃうって人は、本当、一週間でもいいかやってみると本当にいいと思うんですよね。私もそれ結構自分があかん、あかんぜよっていう時は言いかけしてるので、ぜひその SNS をリセットするっていうのも大事だし、こう何かを発信していくっていう上の SNS は本当に大切だと思うので、この世の中でね、このテクノロジーで、だからうまくね、活用していきたいなっていう次第でございますねっていう、今回はちょっと悩長,長めのぼやきでございましたっていうことで、メインテーマというか本題に入っていきたいと思うんですけれども、今回のテーマはね同じ LGBTQ のお話をしたいんですけれども皆さんも、ね、絶対きっとご存知だと思います私の実家で撮ってる朝日新聞の本当え1面にもドーンと載ってたのでそれが何かっていうとその札幌市同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして北海道の3組6人の同性カップルが国を訴えた裁判で札幌地裁は3月17日原告の賠償訴求を請求を向けた上で法の下の平等を規定した違法に反するとしたというそう本当に私これもびっくりして同性婚を拒否されてしまったカップルさんたちが国に対して訴えたって話ででその判決が違憲っていう風に出たんですよねわしものんもう拍手喝采すぎてまさか私がこの生きているううちにここったこれは本当に大きな一歩だと思うんですよ本当にびっくりして今の政治家さんのジェネレーションだったら絶対同性婚は起きないと思っているし日本ではねこれはまあ私が本当私は80歳ぐらいで天国に行きたいなと思っているんですけれどもそれまでには絶対厳しいだろうなと思ってたのでわしはを海外にこだわっててる理由のとしもちろん海外で暮らすのが好きっていうのもあるんですけれどもしやっぱ将来の夢とか希望目標夢の一つの中に結婚っていうのがあるんですよね。それやっぱり形として結婚したいなっていうふうに思っていて形にとらわれちゃうタイプはみたいな。なんですけど私は結婚は形でしたいなっていうふうに思うタイプでそれは身近で、やっぱり一番身近で言うと父と母が結婚していて、まあもちろん、こう、息子の目線から見て、大変そうだなとか、結婚大変そうだなとか、お母さんなんでお父さんと結婚したのみたいな、って思うんですけど、やっぱりお父さんとお母さんの、こう、絆っていうのを見ていると、あ、結婚っていいなっていうふうに思うし、姉も結婚しているので、姉とその旦那さんの関係性も見ていても、もちろん大変そうだなって思う面もあるけど、あすごい素敵だなっていう面もあるから、私やっぱり結婚は形にして残していきたいなっていうのが夢なんですよね。で、お子供もアダプとか、代理出産っていう形をするっていう形なんですけれども、なんて海外で結婚できる国、まあオーストラリア、オーストラリアも本当最近なんですけどね、同性婚が成立したのは。でもパートナーシップっていうのはあるので、ほんと法のもとのね。だから、あオーストラリアでもちろん大好きなので、オーストラリアで素敵な旦那と添い遂げられたらいいななんていうふうに夢を抱いてるんですけれども、まあオーストラリア限らずね、日本で出会うかもしれないし、本当に結婚できる国の外国人の方と出会って、その人と結婚っていう形ならね。そうなので、この同性婚、この意見としたのは本当にすごい私は拍手を采すぎて、ねこんな生きてるうちに絶対起きないこの第一歩って思ったし、本当嬉しかったのは、新聞の一面に載ってたのも本当に嬉しいし、うん、ツイッターでも本当にたくさんツイートされていたし、なんかこれがね、第一歩なんだけど、本当にに何だろうな。なんでダメなんだろうって本当に心からもう、同性婚が。何がデメリットなんだろうって、こう、日本の今の政治家政府たちに、いい詰めたいんですけれどもメリットの方がすごい多いと思うんですよ。てかメリットしかなくねみたいな。もちろんいろんなね、こう複雑なところも見た上だと、もしかしたらデメリットもあるかもしれないんだけれども、メリットしかなくねみたいな。だってその結婚、同性婚を OK にすることによって、そのウェディング系の経済は上がるでしょなんかそういうね、あれなのかな、そういう保証とかが。もう作り上げるのがちょっとまた複雑になってしまうのかなっていうふうに思うんですけれどもなんかなんかメリットしかなくねみたいな何がダメなのみたいな同じ人間同士でねなんか難しいなっていうふうに思ったんですよねほんとになあこれなあでも県5か所で行ってるんですね全国の同性カップルが札幌東京大阪名古屋の4か所で一斉提訴その後に福岡地裁の提出文が変わり現在28人が争っていますと、まあ、確かにこの憲法を見ると憲法24条に加え14条の法の下の平等にも違反するとしていましたとそうそうそうあそう憲論争点となっていたのは憲法24条の婚姻は両性の合意のみ届くという条文を原告は二人の自由で平等な意思で婚姻が成立したとするとしたもので同性同士の結婚を禁止したものではないと主張しています確かにそうと思うんだけども、まあ、この憲法をね成立した時はどういったこのなんだろうなどういったその憲法を作った人はどういう気持ちでやったんだろうなというふうにも思うし同性同士で負けだとか性っていうこのなんだろうな言葉が昔と今では多分こうファンダメンタルな意味の部分が多分変わってくると思うのでもう昔の憲法を作ってた時の性は男性と女性が結婚するのが当たり前っていう風になってたと思うのででも今の時代性ってしちゃうと別にそんなもん、まあ、いろんなものがぐっちゃぐちゃになっているからってなると、まあ、そういったふうに捉えるよねっていうふうにも思うし。でもなんかそれに対して一方国側は、両性とは男女のことを表していて、同性婚の結婚、結婚を想定していない、まあそういうことですよね、きっと。そうなんで、こう、のけるように求めていたと。なんでね、うん、皆さんどう思います私がね、まあ、これは本当に大きな大きな一歩なんだけれども、私が来てるうちに同性婚ができたら、もう本当に万々歳なのよ。だってやっぱ、同性カップルの、こう日本人の方ともしくは外国籍の方がど同性カップルがねいた時に日本で暮らしたいってなったら暮らせないんですよねそれで結婚することによって一緒に暮らせるのにできないこともあるしってなると外国籍の人が頑張って一人でビザを頑張って取るっていう方法しかなくてってなるとそこも平等じゃないなっていうふうに思うしなんでねでもこれは本当にポジティブに捉えて本当にいいいいいいいいただただいい臭みが出そうなんですけれどもてへべろって本当にいいこれ一歩だったなと思って今回も感動してねこのお話しさせていただきました次第でございますよっていう本題はここら辺で。突然終わるっていう、終わらせていただきたいと思うんですけれども。では最後に皆様に、こちらの皆様お待ちかねのね、本当に知ってるよ。皆様ずっと待ってたと思うの。この大ちゃんのセクシーポスとともに、待ってたと思うので、こちらのコーナー、大ちゃんのぶち上げ、レコメンデーションアリーということで今回はおすすめの、ま、前回の回もねハロプロに発してたことを話させていただいたんですけれどもあのおすすめの曲をちょっと一曲紹介したいんですけれども「まあ、モーニング娘。」なんですけれども「モーニング娘。」って黄金期プラチナ期現在っていうふうにあるのね。黄金期っていうのがあのナッチとか矢口真里さんとか安田圭さんとかがいた時代なんですけれどもでプラチナ期っていうのがその後、ちょっとブームが去ってしまった後でこで下積みを頑張った今のモーニング娘。が人気になる前の下積みを頑張った人たちはプラチナ期って言うんですけれども高橋愛ちゃんとか新垣結衣さんとか道重さゆみさんとかがいた時期でその黄金期にその高橋愛ちゃんとか賛成した後のこうカップリング曲が一つあって、恋インクっていう曲なんですけれども、わかんないから近寄ってみたいな。すごいなんか恋をしてる曲なんですけれども、よくある曲じゃんって思うじゃんだけど、なんかね、メロディーがすごいいいし。一個一個の言葉のこのチョイスがやっぱこうときめくのねキュンキュンするっていうかときめくのよなんか恋してなくても恋してる気持ちになっちゃうし明るい気持ちにしてくれるこれがツンクマジックそうなのでぜひモーニング娘。みんな恋イング本当におすすめなのでで私がね今 YouTube ですごいハマっている YouTuber さんがいるんですけれどもこのシンガー系の YouTuber さんで野田愛美さん野田恵美さんっていう方がいるんですけどその人、こう、ギター1本でいろんな曲をカバーしていて、本当にアップルミュージックとあ普通に曲も出してるシンガーさんなんですけれども、その人がね、この前これをカバーしていたの。すごくね、本当にハスキーでいい声で、ね、コイ・イングを歌ってるので、ね、この野田愛美さん、エミさんも本当におすすめなので、皆さんぜひチェックしてみてください。このコイ・イングして、皆様で一緒に声する気持ちを、よくわかんないこと言おうと思ったのでやめときますね<笑>。ということで、コイングぜひ聞いてみてください。ということで、今回はここら辺で終わらせていただきたいと思います。マンゴーセに降りた青汁をみんなでいっぱい飲もうということで、1週間、また先になっちゃうんですけど、皆さん、大ちゃんのこのコインが恋しくなると思うんですけれども、本当にね、これからもどんどんよろしくお願いしますね。本当にこのセクシー帽子ーと共に。皆様に元気をいっぱいいっぱいお届けしていこうと思うので皆様今後ともよろしくお願いしますっていう急な決意表明、ねうんうん。ということで皆さんまだまだ花粉もね私ねくしゃみと鼻水を出るけど、ね、私花粉症じゃないと思ってるという気持ちでね毎日生きてるのでね本当にね皆様お体には気をつけて一週間またお過ごしくださいませということでだいだい皆さんあげなーぶちあげなー一週間をお過ごしくださいませ。バイバイキーン。